0: סט. אנחנו ממשיכים במבוא לתפילה, ואנחנו בברכת בוני ירושלים שבה יש כוונה שלא יהרג משיח בן יוסף. כן, ככה דיברנו בפעם שעברה, זה נאמר, וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה הטחין, או בתוכה הטחין, תלוי לפי כן הנצחין. הסברנו שמה זה טחין? טחין הכוונה הכנת כיסא דוד, מה זה הכנת כיסא דוד? זה משיח בן יוסף. מה זה משיח בן יוסף? זה הציונות. וצריך להתפלל שלא יהרג משיח בן יוסף. דיברנו על זה שישנן שיטות שונות, מה זה הריגת משיח בן יוסף, האם יהרג או לא יהרג, ויתפללו עליו, ומה יקרה וכו'. דיברנו על זה שיש לכאורה בזה מחלוקת בין הנגלל הנסתר. הרב קוק מדגיש במספר מקומות, ובזה יצרנו בפעם שעברה, שמשיח בן יוסף כן יהרג. מה זאת אומרת משיח בן יוסף כן יהרג? האם הכוונה שמשיח בן יוסף, אם זה הציונות, אז זה אומר, מה חורבן המדינה? ככה שאלנו את הרב צבי יהודה. הוא אמר לא, אבל ירידה קצת. כך שאתמול ראש ממשלתנו תרם להריגת משיח בן יוסף, תרומה חדשה, תרומה נוספת, עוד קצת נהרג משיח בן יוסף אתמול. בלילה. כשמשיח בן יוסף מכריז שהוא מעוניין במסירת חלקים של ארץ ישראל, עוטפים את זה בקוסמטיקה, אבל בסופו של דבר זאת הכוונה, כן? להרוג את משיח בן יוסף, והדבר הזה מבואר ברב קוק בספר אורות, בעמוד קס. פסקה ו. מסביר הרב, מה זה הריגת משיער בן יוסף? הגיע הזמן לדעת קצת, לא? טוב. במשיער בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. בעברית? שירות. לאומיות ישראל מצד עצמם. לא מתוך כוונות אוניברסליות, אלא מתוך כוונה של שמירת ביטחונה ולאומיותה של האומה הישראלית. שיהיה לנו מקום טוב פה. וכפי שנוהגים להגיד בכל הטקסים הרשמיים, זכותנו לשבת כאן. כן? יש להם ביטויים כאלה של מחוסרי נשמה ומחוסרי פנים, שבהם מדברים על זכותנו לשבת כאן. ויש רק דבר אחד שמתעלמים מן הצורך להסביר אותו, מי זה אנחנו ומה זה כאן. זה פוליטיקלי קורקט, לא לדבר על זה, מי זה אנחנו, מה זה כאן. אבל זה פחות או יותר החומה של משיח בן יוסף, שהוא איכשהו רוצה לשמור על הגוף הישראלי. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה, כי אם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת לקרוא כולם בשם ה'. כלומר, בהכרח השאיפה של משהר בן יוסף צריכה להגיע לידי משבר מסוים משום שהיא איננה מקיפה את כל האמת. כלומר, בסופו של דבר הלאומיות היא סוג של אגואיזם מורחב. במקום שאני אהיה אגואיסט, כל הציבור שאליו אני שייך הוא אגואיסט. אנחנו אגואיסטים לעומת אומות העולם. ברור שעמדה כזאת בשלב מסוים נתקלת בקשיים מוסריים ולכן יש גם אובדן תחושת הלגיטימיות של הזהות הזאת, עד כדי שיש צורך יום ולילה להגיד יש לנו זכות לשבת כאן. אז זה הקושי, מה שנקרא משבר הציונות, מונח בעצם יסודה של הציונות, שהלאומיות היא בסופו של דבר אגואיזם לאומי. אז זה מה שכאן אומר הרב, אומנם התכלית האחרונה איננה התגדרות, התייחדות הלאומיות בלבדה. הקימה שאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, תקראו כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, אז יוצא שהאומה הישראלית היא מהווה כמין מרכזייה עולמית לתיקון העולם, וברור שאם זה היה המסר המדיני של מדינת ישראל, אז הייתה לנו עוצמה לתבוע את חלקנו בארץ הזאת, לא באותו... מקום בטוח ליהודים, או נחלה רומנטית, נוסטלגית של אבותינו, כי אם <אז> הכלי המשמש את היכולת של ההקרנה אל האנושות. אבל הוא אומר, כיוון שזה לא כך, אבל... אף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום אין הכוונה כולה רק המרכז, כי אם פעולתו גם כן על הכלל הגדול, וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, כלומר, כשנעשה משבר בלאומיות, בגלל שהגיע העידן של הכללות, פומדו הכללות במובן החיובי של המילה, של הקרנה אוניברסלית של כלל ישראל וכו', צריכה להיות גם כן כעין הריסה, משהו צריך להיהרס, כעין הריסה אלא דברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. כלומר, מה שנאמר כאן, זה שהלאומיות הציונית נכנסת למשבר, אז באופן גלוי משברים זה דבר רע, אבל הם מפנים את הדרך בהכ... להכרה חדשה, ההכרה של משיח בן דוד, שעניינה הפעולה האוניברסלית. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד, וכשמידת הכוסף אל הטוב הכללי. מגיעה לביטול ערכה של התייחדות הלאומיות, כלומר, כיוון שאנשים חפצים בטוב הכללי, בגלל זה הם מערערים על הערך של הלאומיות שלהם, זה סימן טוב מבחינה מסוימת, סימן שההכרה המוסרית גדלה. הנה עוד צעד אחד, והרע יהיה מבואר גם כן מחיי היחידים, נמצא שביטול יצר הרע, והריגת משיח בן יוסף, קרובים הם בעניינם זה לזה. לפיכך נחלקו חז"ל בפרק החליל על הפסוק, והביטו את אשר דקרו, אם הוא על משך בן יוסף שנהרג, או על יצר הרע שנהרג. זאת אומרת שמשבר הציונות צפוי. השאלה היא, מהו הפתרון של המשבר הזה? אז יש שאומרים, צריך לחנך ליותר לאומיות. אנחנו נחנך, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות, פה בארץ חמדת אבות או אפילו נאמר, יש מצוות יישוב ארץ ישראל, מצוות כיבוש ארץ ישראל. הסיכוי שזה יעזור קרוב למינוס חמש, שהרי יש כאן כוח אחר מעורב בו, שתובע מבחינה מוסרית את תיקון העולם. לכן הפתרון של המשבר, אם יתחילו לעבוד כמו שצריך, זה להתחיל לפעול מירושלים, כי מציון תצא תורה אל אומות העולם. היום אנחנו נמצאים במצב שבו יש סכנה ממשית לעולם כולו. של השתלטות האסלאם על העולם. לא שיש להם סיכוי להצליח, אבל הם יכולים לעשות הרבה בלאגן. הרבה, הרבה בלאגן. היום כבר אירופה בשלבי קריסה די מתקדמים בתחום הזה. וגם ארצות הברית, בעוד 50 שנה יהיה בה אחוז גבוה מאוד של אוכלוסייה מוסלמית. הם צריך לחשוב על הדברים האלה. ברור שמשיח בן יוסף לבדו לא יכול לעבוד מול הדבר הזה. <laughs> זה, לא יכול, זה לא יעבוד. אלא הגיע הזמן שסוף סוף אנחנו נציג לאומות העולם את דתם, מהי הדת האוניברסלית שצריכה לבוא מירושלים, להסביר לאומות העולם מהי האלטרנטיבה לנצרות, האלטרנטיבה לאסלאם, לבודיזם, האלטרנטיבה לבודהיזם, האלטרנטיבה לאיצ'ינג וכולי. כלומר, הגיע הזמן שמתוך ירושלים יבוא מסר אוניברסלי שיתקן את העולם כולו. מתוך כך, החולשות של משיח בן יוסף תתקנה ויתחבר אל משיח בן דוד. כן, בבקשה, אדוני. מה זה משנה? כן, בבקשה. לא יותר נכון להגיד שאתמול מה זה התאבדות, למה צריך להתפלל שהוא לא
1: יהיה הרג? שבמפער אסור להתאבד. אה, אומר,
0: למה להתפלל שלא יהיה הרג משיח בן יוסף? לכאורה. היה צריך להתפלל שלא יתאבד משיח בן יוסף. כן, זה נכון, כן, אבל המדרשים הם עדינים, כלומר, הם, איך לומר, הם מכירים את הלב החלש של היהודים, אז לא רצו לספר לנו שמשיח בן יוסף גם רוצה להתאבד. טוב, כן, בבקשה. אמר
1: קודם שיש לנו זוקר,
0: ילדינו נכון, דיברנו על זה בשבוע שעבר. כן. אז אם
1: זה לא נכון לנו עכשיו, בדור, שנים אלה... הוא רואה ממש בעלמניה של אורון יוסף ונירג. לא נכון להסיק
0: מסקנה שאורון יוסף ונירג. כן כן נכון, מה שאורון יוסף נירג, מה בעיה בזה? זה התחיל בקמפ דיוויד
1: כבר.
0: איזה ב-1997. אהה. שאלה שנייה. הוא אמר, הוא אמר, הוא
1: ממש
0: הגיע הזמן שאנחנו
1: מוציאים מסע מפה בממשלה עם העולם. אז יותר מאירופה. העם רואה בארץ ששאמרים את זה בגלל הזמן גם,
0: אבל עדיין יש רחוק גדול בין לבוא ולומר על זה
1: בכיתה, בין מה מפריע לנו לעשות את זה?
0: למה אני יכול לדבר על זה בכיתה, ואנחנו לא רואים שהם עושה את זה? למה לא מדברים על זה? למה מה אתה רוצה בקיצור.
1: זה גם אם אפשר
0: להתקדם להכנס לאור הארץ, אבל זה עדיין רחוק מאוד מלהגיע למה שאב אומר, להוציא את
1: כל ירושלים ולהגיד להם עד אדם. אז מה מפריד בינינו
0: לבין הביצוע? שנאמר להם עד אדם. אתה שואל מה מפריע לנו להתחיל פעולה כלפי העולם? שום דבר. המחסומים המנטליים הם הדבר היחיד.
1: אז מה כן, זה הכל?
0: זה הכל. הלאה. כן.
1: האם הגויים
0: רוצים לשמוע מאיתנו? אתה לא יודע עד כמה. המון הם רוצים לשמוע. בוודאי.
1: כן. אנחנו
0: מוכנים... <coughs> <coughs> האם אנחנו מוכנים, כלומר, האם אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים לומר להם? התשובה היא לא. <coughs> הדברים האלה חייבים להיות בהתהוות. זה כמו למשל אה, הלכות, הלכות התלויות בארץ. אז כתוב <coughs> בתוספות, במסכת כתובות, שרבינו חיים כהן אמר שבימינו אין מצווה לשבת בארץ ישראל, בגלל שאנחנו לא בקיאים בהלכות התלויות בארץ ואנחנו עלולים להיכשל. זה היה לפני 800 שנה. אחד מבעלי התוספות אמר, אנחנו לא יודעים להיזהר.
1: אתה שאוהבים
0: כהלכה לא לשבת? כן, ברומא, אתה רוצה להיקשט באיסורים חמורים?
1: שאין הלכות ברכות שהוא
0: יאכל. מי שלא יודע הלכות ברכות, שלא יאכל, כן. מה הבעיה? שלא יאכל. אז, אבל אתה אומר שיגיע לפיקוח נפש, טוב, פיקוח נפש דוחה הכל. אבל עד שיגיע לפיקוח נפש, שלא יאכל. או שילמד הלכות ברכות, בסדר? אז כך אמרו. אחר כך, אחרי גירוש ספרד, באו לכאן הרבה יהודים, גדולי ישראל. נו, אז מה תעשה? אז ביררו הלכות התלויות בארץ, אז נכתבו ספרים חשובים, שות המבית ושות המערית ועוד כמה ספרים חשובים שנכתבו באותם הימים כדי לברר ההלכות. אז זה דבר, הדת של אומות העולם זה דבר שנמצא בחיתולים, זאת אומרת יש בספרות הרבנית דברים שנכתבו, יש דברים די מכובדים שנכתבו בנושא הזה. אבל בית מדרש שלם לדבר כזה עוד לא קיים, זאת אומרת לא, לא, לא העמיקו בדבר, יש הרבה דברים הצהרתיים ולפעמים גם דברים במחילה קצת ילדותיים שנכתבו בנושא הזה, אז, אבל כש, ככל שהדברים יתקדמו הם יתבררו גם, כן.
1: נכון. אם מקימים מערך או צוות או משהו, כבר יכול לטפל את המחוזים.
0: תעשה את זה, נו, מה אתה רוצה? כן. כל המערכים של
1: הפצת דת לנוער וכאלה זה תיקוף לתהליך
0: או שזה קוראים לתהליך? זה צר הפקים מאוד. מה שהיום עושים, למשל חב"ד. למשל. מה שעושים חב"ד, הייתי אומר שזה יותר פעולה, איך לומר, של עשיית וי. כלומר, עשיית V. V זאת אות לועזית, לטינית, שדומה לקו יורד ועולה. איזה
1: עשייה זאת?
0: מה? איזה משתמשים באות הזאת כדי לציין שעשית מה שצריך. כלומר, יש לך רשימה, ואז נוהגים לשים V במשבצת המתאימה. בסדר? אז אני אומר, לפרסם פליירים עם רשימה של השבע מצוות ולהפיץ את זה בשכם בערבית, זה לא רציני, עם כל הכבוד. בסדר? אם על זה אתה מדבר. טוב, בבקשה. למה אי אפשר להגיד על אתמול, בתחבולות תעשה לך
1: מלחמה?
0: אתה אומר, על אתמול, בתחבולות תעשה לך מלחמה. <coughs> יכול להיות, אבל שני דברים ייאמרו יאמר, על זה. אומנם מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, המעשים הם הקובעים, אבל אל תשכח שבעולם בגדול למילים יש יותר השפעה מן המעשים אפילו. והמילים... ההסכמות עקרוניות זה דבר שיש לו השלכות לטווח ארוך,
1: זאת החלשה. בסדר. הוא יסובב אותם כמה שנים,
0: אתה אומר ככה, הוא יסובב אותם, אולי הוא יסובב אותך. טוב, נמשיך הלאה. לא, 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 לזה אני לא מסכים. אתה מבקש שנעדכן אותך מה שקרה אתמול בערב. אחת מהנחות היסוד של כל לימוד תורה זה שהאדם יודע מה קורה בעולם. אתה צריך לפתוח את הרדיו, לקרוא את העיתונים, לדעת מה נאמר, אין הסוגיות <אנסוג> העומדות על הפרק. אנחנו לא פה בדיווח עיתונאי. הרב צבי יהודה קוק זצ"ל היה קורא את עיתון אה, הצופה לפני התפילה, כדי לדעת על מה להתפלל. <אנסוג> ויש אומרים שזאת הסיבה שתפילותיו לא נענו, כי זה היה הצופה, שזה היה ש... מביא דברים של שלושה ימים קודם. עד כדי כך שאמרו שלעיתון מעריב יש רוח הקודש שהוא יודע שלושה ימים מראש מה יהיה כתוב בעד סופר. כן. כן, בבקשה. הרב קוק לא דיבר על זה שהסימן של הריגת משיח בן יוסף הוא הריגת משיח בן לא דיבר, אה, קוק. הוא לא דיבר על מסירת שטחים בתור הריגת משיח בן זה נכון. הוא לא אמר את זה במפורש. הוא אומר החלשה של הרוח הלאומית. אני חושב שלרוח הלאומית יש לזה השלכות מעשיות גם. אחת מהן יכולה להיות מסירה שלנו. כלומר, לא עצם המסירה היא ההריגה, אלא היסוד התיאורטי, הרוחני הוא לא אומר מה שאתה
1: אומר, בשם השם, זה דבר, משנה.
0: זה דווקא כשהוא אומר לא בשם השם, זה מה שהרבי יוסף החזק, בכל טוב, בן גוריון. אני אגיד לך שמשיח בן
1: הוא אדם ערכי תחול, דמוגרפית, יותר בטוח זה הדיון. כן, ברור.
0: כן, אבל הטיעון הדמוגרפי, יסודו בטענה מוסרית. כלומר, אין לך זכות מוסרית, אם אתה אומה מול אומה, לשלוט על עם אחר. זו הטענה. זו טענה מוסרית. מה שאין כן מאשר בן דוד, זה לא מפריע לו הדמוגר. למה? של כוח. סליחה, סליחה, לא הבנתי, מה שאתה אומר. שמעתי את המילים. אני מסביר למה זה לא מובן מה שאתה אומר. אתה אומר שאם יש כאן רוב ערבי, אז זה סכנה ביטחונית. ואם אתה מוסר את השטחים, אין רוב ערבי בין הירדן לים? זה אותו רוב. אלא מה? אתה החלטת לא לשלוט שם, זה הכל. זאת אומרת, אתה החלטת שאתה לא יכול לשלוט על ציבור, שאתה לא נותן לו אזרחות. זה הכוונה. כלומר, יסוד הוא מוסרי בסופו של דבר. זה לא, זה לא טענה דמגוגית, זה טענה שבאמת צריך להתייחס אליה בכובד ראש. לכאורה, יש פה טענה מוסרית, איך אני... יכול לשלוט על אוכלוסייה שאני לא מוכן לתת לה אזרחות. לא בעניין
1: הזה, בעניין שיש הוב
0: ערבי, הטענה שרוב ערבי כל הזמן חוזר כן, אני יודע, זה עניין של הרוב, אם זה דמגוגי או לא, כן, זה סיפור אחר. אני אומר, יש לך כן חובה לשלוט ולא להעניק זכויות לאחרים, במידה ואתה מייצג בגמה מוסרית יותר עליונה, שהיא תיקון העולם מלכות שדיי. הרי אתה לא מונע מאף אחד מלהצטרף אליך, רק שיתגייר, הוא יהיה אזרח כמו כולם. אלא שאתה עוד לא מאמין שהזהות היהודית שלך היא בעלת תוכן עילאי. זאת הבעיה. כן? אז יש פה בעיה מוסרית, בסופו של דבר. אז צריך ללמד זכות מוסרית, כלומר שהרצון למסור שטחים לדעתי איננו ביטחוני. אפשר למכור טענות ביטחוניות, אבל הטענה הפנימית היא מוסרית. טוב, אה, אולי רק הערה אחרונה בנושא הזה. יש תנועה, הייתה תנועה אמריקאית בזמן מלחמת וייטנאם, שקראו לה בשם Peace Now. זוכרים? הייתה תנועה כזאת, והם אמרו, מה? לא, לא, בכלל לא, זה בדיוק מה, זה בדיוק מה, זה בדיוק מה, הם טענו שצריך לצאת מווייטנאם, ומה הסיבה? כדי שלא יהרגו יותר חיילים אמריקאים. עכשיו, הם הוסיפו כקישוט לטענה הזאת דבר נוסף, שזה לא יפה להרוג וייטנאמים. אבל הטענה הבסיסית, המוטיבציה האמיתית של אותה תנועה הייתה שלא יהרגו חיילים אמריקאים. יש תנועה אחרת לגמרי במדינת ישראל, שאני שכחתי את השם שלה בעברית, שהיא אמרה את ההפך, היא אמרה שצריך לצאת מיהודה, שומרון ועזה כדי שלא יהרגו ערבים, ואז מוכרים כקישוט בטענה הזאת שאנחנו לא רוצים שייהרגו חיילים שלנו. כלומר, אתם רואים שהמוטיבציות של שתי התנועות הן בדיוק הפוכות זו לזו מהבחינה הפנימית. כן, מה המוביל המוסרי? המוביל של התנועה האמריקאית היה טובתנו, המוביל של התנועה הישראלית, טובתם. זה מאוד אופייני ליהודים, בסדר? טוב, בואו נמשיך. כן.
1: לא,
0: זה קשור. חושב שבאמת כל אלה עושים את כל החישובים הפנימיים האלה והמחווים להבין בדיוק מה גורם להם? אתה שואל אם אני באמת חושב שזה מה שאנשים חושבים. עכשיו, לא תמיד מחשבתו של האדם עולה עד עמודה, אבל זה המנוע הפנימי, המניע הפנימי. יש בוודאי, צריך לנתח מה זה תת-מודה, זה עובד, אבל אני בהחלט <אז> משוכנע שזה כך. <תח>. טוב, <coughs> למה תגיד לא, מה פתאום, הוא הצביע בגלל המיצובישי? זה לא משנה. זאת אומרת, זה שהנפשות הפועלות על פני השטח יכולות להיות נפשות מושחתות, המונעים לפעמים על ידי אינטרסים קטנים, זה הקצב שעל פני, פני האוקיינוס. השאלה היא מה התנועה מאפשרת את הקצף הזה בכלל, והיא תמיד תנועה פנימית יותר, צריך לראות את היסוד המוסרי. אם אתה בוויכוח על דעות, מתעכב אך ורק על המניעים השפלים של העומדים בראש, בראש המעשים, אתה לא יכול לנצח, כי אתה תמיד לדעת מה השורש הדברים. טוב, אז זה היינו ב... ברכת בונה ירושלים כן ובנה אז בואו נמשיך וכיסא דוד אדליכם מהרה בתוכה תכין זה כבר שלושה שיעורים שאנחנו מקדישים למילה תכין בואו נמשיך ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו זה בנוסח הספרדי בנוסח אשכנז מה כתוב לא כתוב נכון לא כתוב ובנה אותה כן, מיד אחרי זה יש חתימת הברכה נכון טוב, אז הספרדים הוסיפו ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו מה זה לבנות את ירושלים מה המשמעות המעשית של בניין ירושלים?
1: הרכבת הקלה,
0: הרכבת הקלה למשל, בתים, זוגות, זוגות צעירים, אזורי תעשייה, זה נקרא לבנות את ירושלים, על זה אנחנו מתפללים מאז אנשי כנסת הגדולה לא, לא, זה לא המקדש, לא המקדש, כתוב ירושלים. המקדש זה ברכה אחרת, אבל יש תפילה לזה שירושלים תיבנה. כלומר, הקבלנים בירושלים, הם עושים עבודת קודש שהם בונים את ירושלים, כן.
1: אני חושב שכבר דיברנו,
0: ירושלים פה זה המובן כל הארץ? או... היא לא מתבשלת, ירושלים פירושו כל הארץ? בעמדה מסוימת כן, ודאי. הרי כתוב ירושלים, ככה כתוב במשנה, מקודשת מכל ארץ ישראל. מסביר הרב ציודה, מכוח כל ארץ ישראל. לכן הרב ציודה היה אומר, כשאנחנו שולטים בכל ארץ ישראל, גם ירושלים קדושה יותר. טוב,
1: כן. לפי
0: זה אתה אומר, אם באמת ירושלים בנויה היום, אז למה להגיד נחם העיר החרבה והבזויה והשוממה מבלי בניה היא יושבת? אם זה המקדש כן, אבל אם זה ירושלים, אז לא, זה באמת מחלוקת. אנו, אין לנו אלא דברי מורנו ורבינו הרב צבי יהודה קוק שאמר שלא לשנות, שאמר שלא לשנות את נוסח נחם. אמנם הרב שלמה גורן, שהרב רש"י לישראל, אמר כן לשנות את נוסח נחם, אבל זאת לא הייתה החלטת מועצת הרבנית, זאת הייתה דעתו האישית. <קש> לכן המשנה תבוא עליו ברכה, שאינו משנה תבוא עליו ברכה. כשאתה מתפלל אצלי, אתה מגיע לי, תשבע אצלנו? כן. אז אתה יודע שאנחנו לא משנים ביניכם, כן.
1: <שע> אבל <אז> אם החזן
0: רוצה לשנות, אני לא אומר לו כלום. אבל אמרנו
1: שאסור לשנות,
0: לא בנבואה היום. נו, אני רוצה להגיד משהו. כשבית המקדש יהיה בנוי, אתה תתפלל שייבנה בית המקדש? נראו
1: שייבנה בית המקדש, ישתנה
0: לדברים. ראי, אני שואל, אז ברגע שדבר שאתה ביקשת יתקיים, אתה כבר לא מתפלל עליו. לכן, יש כן מקום לשנות אם צריך. אתה לא יכול לשקר בתפילה. זה גם בשביל המביט. יודע מי זה המביט? אז המביט אמר שכאשר... ייבנה בית המקדש ואנחנו וכולי, אנחנו נשנה את התפילות האלה.
1: בסדר, גם למינים ולמנשירים. אין את זה היום. למה? למה
0: אתם את זה? מה יש להם? כמו שהיה כשתיקנו את ברכת המינים היו הרבה מינים. עכשיו אין לנו כל כך הרבה, אבל יש קצת. אז זה מספיק כאשר המינות תכלה מן העולם, גם לבטל את ברכת המינים. אני יודע מה, המביט. המביט? זה רבי משה מיטרני. שהיה אה, חברו של מרן הבית יוסף בבית הדין שלו, ישב איתו בדין ארבעים שנה, מגדולי הפוסקים. כתב ספר בית אלוהים, כתב שאיות ותשובות, כתב קריאת ספר על הרמב"ם. בקיצור, יהודי חשוב, המביט. כן, <קיצור> אז אה, הוא אחד מעמודי ההלכה. הוא גם זה שאנחנו מסתמכים עליו בהיתר המכירה של השמיטה על המביט. בכל זאת, כן.
1: אמרנו שירושלים זה בעצם העיקר של ארץ ישראל.
0: נכון. אפשר להגיד שבית המקדש זה בעצם העיקר כל ירושלים חרבה. לא, זה לא נכון. אם המקדש חרב, ירושלים לאו דווקא חרבה. זה לא נכון.
1: אלא מה? חסר העיקר,
0: נכון. אבל התפילה אה? לא נאמרה על בניין בית המקדש, התפילה נאמרה על ירושלים, מה נעשה? מה העניין של
1: בניין ירושלים אם המקדש עצמו לא בנוי? אה, יפה,
0: שאלה טובה. מה העניין של בניין ירושלים אם בית המקדש עצמו לא בנוי? מה הערך של זה? אתה שואל, נכון? אז כדי להבין את זה צריך לחזור אל ההלכה המקורית במסכת ברכות. היה עומד בחוץ לארץ ומתפלל לכיוון ארץ ישראל. היה בארץ ישראל מתפלל לכיוון ירושלים, אם היה בירושלים לכיוון המקדש. ובסוף הגמרא אומר, המשנה אומרת, נמצאו כל ישראל מחו, מכוונים למקום אחד. מה זה נמצאו כל ישראל? הרי אמרת בת ח... אה, אה, כלומר, אה, כל, אה, מה החידוש בדבר הזה? דבר נוסף, אם כבר, המשנה הייתה צריכה לומר, היה עומד בכל מקום שהוא, להתפלל לכיוון קודש הקודשים, גמרנו. כלומר, אה, למה להגיד לארץ ישראל, למקדש, לירושלים וכו'? אלא כנראה שמי שנמצא בחוץ לארץ, לא יכול לכוון לקודש הקודשים, משום שהוא רחוק כל כך מן הקודש, הוא נמצא בטומאת ארץ העמים, שהוא צריך להתחבר אל עד יותר קרוב אליו, שזה ארץ השם, הארץ של האומה. כלומר, אתה לא יכול לדלג על השלב הלאומי, לכן צריך ירושלים. עכשיו, שמא יאמר ישראל, אני במקום הלאומי, עכשיו אני עוד, אני הכוון ישירות אל קודש הקודשים. הוא אומר, לא, אתה לא יכול בסדר? עכשיו אתה אומר, הנה אני בירושלים, זה עיר המלכות, די לי בכך, הוא אומר, אתה עכשיו צריך להתכוון לכיוון המקדש, מקום השראת השכינה. בסדר? שהיא קריאה בשם שמיים על המדינה הזאת. לכן יש צורך בבניין ירושלים. כן. אה, אתה שואל שעולם פירושו כלל עולמי. אני לא חושב, אני אגיד למה, כי המילה עולם בתנ״ך פירושו נצח, והתפילה נכתבה על נביאים. בסגנון תנכי. טוב, ברוך אתה השם, עשה, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. מה זה במהרה בימינו? שאדם צריך לראות אם יש אפשרות מעשית של בניין ירושלים. יש בין הדברים ששואלים את האדם כשעולה למעלה אחרי 120, שואלים אותו האם ציפית לישועה. אז אומר רש"י שיתקיימו דברי הנביאים. מוסיף הר"ן על דברי רש"י, שהתקיימו דברי הנביאים בימיך. מה פירוש הדבר כאן סיפת לישועה? שאתה צריך להתבונן במה שקורה בעולם. למשל, לקרוא את העיתון בבוקר, ולחשוב מה הדבר במערכת העולמית שמהווה שעת כושר לתיקון. למשל, נביא לכם דוגמה של הדבר הזה. היה יהודי אחד, רבי מנשה בן ישראל. למדתם על רבי מנשה בן ישראל? על רמברנדט, הצייר, שמעת? רמב"ם. כן, אז רמב"ם, למה אני מזכיר אותו? כי הוא צייר את רבי מנשה בן ישראל. יש איזה ציור שהוא מצייר אותו. ציור מאוד יפה, אגב. אני ראיתי את זה פעם, הביאו את זה למוזיאון פה בירושלים. אז בקיצור, רבי מנשה בן ישראל היה אה, ימית גדול, גם מקובל, פוסק וכולי, באמסטרדם, ובימיו אה, 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 קרומוול תפס את השלטון באנגליה. היה דיקטטור בשם קרומוול, שהפך את כיסא המלכות. והשליט רפובליקה דתית קצת מיסטית כזאת בראש, בראש המדינה, ורבי מנשה בן ישראל ראה באיזה שעת כושר לפנות אל קרומואל, והוא נסע ללונדון לצורך העניין הזה, כדי שקרומואל יתיר ליהודים לגור בלונדון. מאז גירוש יהודי אנגליה בימי הביניים לא היו יותר יהודים באנגליה, אז רבי מנשה בן ישראל נסע ללונדון כדי לדבר עם שליט אנגליה שיתיר ליהודים לגור בלונדון. למה זה היה כל כך חשוב לו, שיגורו בלונדון? ליהודים עצמם זה היה חשוב מסיבות מסחריות. אבל רבי מנשה בן ישראל חשב משהו אחר, הוא אמר, כתוב בנביאים שהגאולה תבוא כאשר יתפרסם שם שמיים באיים הרחוקים. כן, ככה כתוב בסוף ישעיהו, האיים הרחוקים אשר לא שמעו את שמעי ולא ראו את כבודי והגידו את כבודי בגויים. אז הוא אמר, מה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה. לכן, כן, האמת היא כבר ידע על אמריקה. אבל אמריקה זה לא אי, אז הוא אמר, איפה זה האיים הרחוקים? זה אנגליה, לכן הוא אמר, כדי שתבוא גאולה, חייבים להיות יהודים בלונדון, לכן הוא פנה. זה נקרא, ציפית לישוע שיתקיימו דברי הנביאים בימיך. כלומר, זה משהו אקטיבי, זה לא סתם לשבת, הלוואי וזה יהיה היום, לא, צריך לעשות משהו. אגב, הוא צדק רבי מנשה בן ישראל לא? <coughs> ודאי שהוא צדק, הרחוק אומר שהוא צדק.
1: <coughs>
0: הוא צדק, ואני אדבר לך היה, כוחות אנגליה היו בדרך לכבוש את ארץ ישראל ונעשו מאמצים בלונדון כדי להביא להצהרת בלפור המפורסמת שאנגליה התחייבה להקים בית לאומי לעם היהודי בפלסטינה ומזה היסוד של מדינת ישראל וזה היה אפשרי בגלל שהיה ציבור יהודי גדול באנגליה שהשפיע. שהשפיע לא רק סתם השפיע באותם הימים הייתה קהילה חשובה בלונדון, כל זה בגלל רבי מנשה בן ישראל, הייתה קהילה חשובה בלונדון, נקרא קהילת מחזיקי הדת. והם שמעו שהרב קוק נמצא בשוויצריה, וביקשו ממנו שיבוא להיות הרב שלהם. הרב קוק אמר, אני מסכים בתנאי אחד, שברגע שהמלחמה נגמרת ויש לחזור לפלסטינה, אני חוזר. הסכימו. בדיוק באותם הימים שהרב קוק היה שם, התחיל ויכוח פומבי מסביב להצהרת בלפור. שהיו יהודים שהתנגדו להצהרה בגלל שהם היו יהודים מתבוללים והם העדיפו להישאר אה, בגלות. והם טענו, היו טענות חריפות מאוד באותם הימים, שהיהדות איננה לאומית, היא רק דתית, ולכן לא צריך לתת מדינה ליהודים בארץ ישראל וכולי וכולי. באותם הימים הרב קוק יצא למסע באנגליה על זה שאנחנו אומה ושאנחנו דורשים את גזלתנו כולה בחזרה. בפרלמנט הבריטי התעורר ויכוח והיה שם, אני חושב שזה הלורד בלפור או אחד מהאנשים שהיו בדעה שלו שאמר למי אני צריך יותר להאמין? ללורד מונטפיורי המתבולל ביחס ליהדות או לרב קוק? זה לא השר משה מונטפיורי, היה לורד בשם מונטפיורי שהיה מהמתנגדים להצהרת בלפור אז אחד מתומכי ההצהרה אמר, למי צריך יותר להאמין? ככה בפרלמנט הבריטי, לרב קוק, כלומר בנושא היהדות, לרב קוק או ללור בנטיפיורי המתבולל. אגב, יצוין שבאותם הימים הייתה משלחת של יהודים, של רבנים מגרמניה, שרצתה לבוא לשכנע את הפרלמנט הבריטי שלא לעשות את ההצהרה. אבל היהודים האלה, כיוון שהם היו גרמנים, נחשבו למדינת אויב, ולכן לא נתנו להם, להם להגיע. מה שהם כן הרב קוק, כיוון שהוא היה רוסי, הוא בעל ברית של אנגליה, אז נתנו לו לא לדבר, בסדר? ברור, כיוון שהוא רוסי. אז זאת אומרת שהכל ש... מסתדר בסופו של דבר. זאת אומרת שרבי מנשה בן ישראל, הוא קיים את דברי התפילה הזאת, ובנה אותה בניין עולם במהרה בימינו. צריך לחפש שעת כושר, שעות כושר לקידום תהליך הגאולה. כן, בבקשה. אם <עד> יש
1: לספר על הרמב"ן, שכאשר יגאונו לארץ, נצא בירושלים שני צבאים. נכון. אז מה הוא יכול לשמוע? איזה במהרה בימים היה הרמב"ן למעשה?
0: יפה מאוד. אתה מביא דוגמה מצוינת. הרמב"ן, כשהגיע לארץ, הגיע לירושלים, מצא שני צבעים בכל העיר. כלומר, העיר הייתה חרבה, חבל על הזמן, אחרי הכיבוש המונגולי, אחרי הצלבנים, אחרי הטטרים. העיר הייתה, ריקה.
1: אחרי הייתה
0: אחרי ריקה. ריקה. מה? אחרי ויסרס. כן. בישראל. מה עשה הרמב"ן? בנה בית כנסת בירושלים.
1: בשני הצבעים?
0: הוא, הוא הקים קהילה, עכשיו איפה, מאיך הביאו ספרי תורה? היו ספרי תורה בשכם, מקהילת שכם נשארו ספרי תורה ויביאו אותם לירושלים. או, ואז הוא הקים את בית הכנסת, בית הכנסת הרמב"ן, שהייתה היסוד להתחדשות היישוב בארץ ישראל. ומאז הרמב"ן ועד היום לא פסק היישוב בארץ ישראל והלך וגדל. אמנם לאט לאט, אבל לא הפסיק. ואומרים שקופת, מה שנקרא רבי מאיר בעל הנס, שתומכת ביישוב הישן. זה בעצם לא רבי מאיר בעל הנס, אלא זה קופת רמבנה. ולא ידעו מה זה רמבנה, אמרו רמבען, רבי מאיר בעל הנס. אבל זה בעצם הרמבן, הוא בעצם הציוני המעשי הראשון. אז מה אתה שואל בכלל על הרמבן? בוודאי, הוא היה במירב ימינו שלו, היה בולט מאוד. אגב, <coughs> איך הוא בנה את הבית כנסת שלו? הוא מצא חורבה. הוא מצא מקום חרב, אף אחד לא אמר לו כלום, נכנס. <coughs> <coughs> ומה הוא מצא שם? הוא... יש... <coughs> יש ציור מהמאה ה-16 של בית כנסת הרמב"ן, רואים שם ארבעה עמודים עתיקים.
1: עדיין. <אח> מה? <אח>
0: <אח> אז חיפשו, עכשיו, לא ידעו איפה זה בית כנסת הרמב"ן, אבל מצאו אותו בחפירות מתחת לבית כנסת החורבה. היום קיים בית כנסת הרמב"ן. ומצאו שם שלושה עמודים. מאיפה העמודים האלה? זה עמודים מהתקופה הרומית שנשארו מהקרדו הישן, ואיכשהו זה, מישהו השתמש בזה בבנייה משנית. והוא השתמש בשל... בעמודים האלה. הבעיה שבציור היו ארבעה עמודים, אז איפה העמוד הרביעי? חיפשו, חיפשו, ריפשו, בחצר ליד הברזייה שם יש איזה חתיכת אבן שהיא העמוד הרביעי. Okay. בסדר? טוב.
1: Uh,
0: אז בוני, ברוך אתה השם, בונה ירושלים. הנוסח משתנה בתשעה באב, יש כל מיני מנחם ציון ובונה ירושלים, okay. או בבניין ירושלים וחד... כן. אה, זאת שאלה על כל הברכות, על כל הברכות, אז שאלנו את זה כמה פעמים, מה זה רופא חולה עמו ישראל, מה זה גואל ישראל, מה זה תמיד בלשון הווה. הווה הכוונה רוצה תמיד, כלומר לפני שהתפללתי כבר רצית, אבל אני לא רציתי, לכן אני אמרתי את הברכה כדי שגם אני ארצה מה שאתה רוצה, ואז אין עיכוב לרצון הקבוע שלך להופיע, בסדר? כן, בבקשה. למה צריך להכניס גם לקריני
1: ירושלים ולכן עבודות?
0: למה צריך להכניס ובני ירושלים גם בברכת המזון?
1: <חדור>
0: מדוע שהאחד לא ישלים את השני? מה זה ברכת המזון? ברכת המזון זה ההודעה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לנו לאכול. עכשיו יש כמה אופנים לאכול. יש אדם שאוכל כדי להתקיים. זה אזל את הכול. יש אדם שאוכל כדי שתשרה שכינה בעולם. זה על הארץ ועל המזון. זו הברכה השנייה. ויש אדם שאוכל לקדושה, שזה אכילת הקורבנות בירושלים. ולכן אנחנו מתפללים שהאכילה תהיה אכילה אידיאלית. לכן מברכים, קונה ירושלים. בברכת המזל.
1: יש שלושה
0: אופנים לאכול.
1: זה הסדר יפה. אתה איתי? כן. אני אשאל אותך ברכת, בכוונה
0: אם הוא רוצה רק... סליחה, מתקני הברכות רצו לחנך אותנו. רצו שאדם לא יברך רק כעודת הבטן. תודה רבה שזנת את הכל. עכשיו אני רוצה גם על הארץ, אני רוצה בוא נירושלים. ואפילו, יש יותר מזה, יש אכילה ששייכת לנצח, זה הטוב והמיטיב, ברכת הטוב והמיטיב הרביעית על הרוגי בית"ר, שלמרות שפסקה מאיתנו האכילה הקדושה הזאת, אבל יש לנו אכילה מחוברת אל הנצח, בסדר? כלומר, אל תקבת הגאולה. זה לגבי ברכת המזון. אגב, יש לי קלטת על ברכת המזון, נכון יכול לשמוע אותה. טוב, עץ צמח דוד עבדך, מארע תצמיח. אז מה זה כאן צמח דוד? זה כבר לא משיח בן יוסף, זה משיח בן דוד, נכון? מה זה
1: צמח?
0: דבר שמתפתח. כלומר, קוראים לזה קמעה קמעה, זה סוד הזמן, סוד הסבלנות. כלומר, היכולת של משיח בן דוד זה לפעול עם הזמן, את צמח דוד עבדך.
1: מה?
0: אני עוד לא קראתי את זה. מה? לא. 아, 아, כן, אמרתי את המילה מהירה? אני לא בטוח. טוב, יכול להיות. מה? הרב, לא פעם כשמועלים באינטרנט, אני מבקש להוריד את המילה עט, כי לא רציתה להופיע. אז בוא ניפור אגן, צמח, רגע, 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 הפעמים היחידות שבהם אני אומר להוריד את המילה את זה כאשר מצמידים אותה ליש או לאין ואחרי יש לא אומרים את ואחרי אין לא אומרים את בסדר? אם כי כתוב אם יש את נפשכם לגבור את מתי מלפניי אבל שמה זה לא את במובן של מושא ישיר אלא במובן של עם יש עם נפשכם אז שמה זה בסדר אז לכן פה שזה לא אחרי יש או אין ראוי שתופיע המילה את שלא כדעת בן גוריון, שרצה להשפיע על האקדמיה לבטל את העט. עט, צמח, אה, יש פה שתי שאלות. במחילה וברטת, איך אנו יודעים שתפילותינו מתקבלות או למצער נשמעות? פשוט מאוד, הן פועלות במציאות. הנה, תיקח אדם חולה, תתפלל עליו, תראה שהוא יבריא. נראה פשוט. אם הן מתקבלות, קל וחומר שנשמעות.
1: אם היא לא נשמעת, אז הוא לא
0: מאמין שבשבילה היא תפילה. בסדר, הבנתי, אבל השאלה היא כזאת. כיוון שאנחנו רואים שהתפילה פועלת, אז יש סימן שהיא נשמעת. זה פשוט מאוד. למשל, היה יהודי אחד, רבי אליהו גוטמאכר, בתחילת המאה ה-19 בגרמניה. הוא היה יהודי, מתלמידי רבי עקיבא איגר, אגב, ממבשרי הציונות גם. והיו באים אליו מכל אירופה כדי שהוא יהיה רפא חולים. אז יום אחד זה עצבן אותו, הוא לא יכול ללמוד תורה בגלל הסיפור הזה. אז הוא כתב בעיתון שהוא מבקש שיפסיקו לבוא אליו. והוא אומר, כי סך הכל אל תייחסו אליי שום כוחות, כל מה שעשיתי, סך הכל התפללתי לקדוש ברוך הוא, והוא ענה לי. אז אם אתם רוצים שאני אתפלל אליכם, תשלחו לי בפתק מה הבעיה, מה השם שצריך להתפלל אליו, לא צריך שתבואו אליו. בואו. זה מה שהוא אומר, אני פשוט התפללתי, וה' ענה לי תפילתי. Okay. לכן, כשאדם מתפלל והתפילה לא נענית, זה קושייה. Okay. הגמרא אומרת, התפלל אדם ולא נענה, יחזור ויתפלל. אז קודם כל זה אומר שיש שאלה למה הוא לא נענה, כאן, ומדובר שהוא באמת התפלל, כן, לא סתם הוא אמר את המילים בסידור, כי זה לא נקרא שהוא התפלל, מדובר שהוא באמת התפלל. זה דבר שלא קורה הרבה, אבל... לא רוצה להראי קצר גל אחד, אבל, לפעמים אדם... תוך כדי שהוא אומר את המילים של התפילה, גם מתפלל. אז אם יתפלל אדם ולא נענה, אומרת הגמרא, יחזור ויתפלל. מסביר הרב קוק בעולת ראייה, בהקדמה, שלכאורה, יש שאלה באמת למה הוא לא נענה, אלא, ולכאורה זה היה אומר שאם הוא לא נענה בפעם הראשונה, היה צריך שלא יתפלל עוד פעם, כיוון שלא ענו לתפילתו, סימן שלא צריך שיתפלל שוב. אז למה אומרים ישוב ויתפלל, שלאמר חזק, אה, אה, קבל השם חזק ויאמץ מבך, וקבל השם. אומר הרב, כי פשוט, מדוע הדבר שאני מבקש חסר לי? למשל, אדם מבקש רפואה, מבקש פרנסה, מבקש שמחה, ואין לו, לא קיבל. הוא מבקש ילד, ואין, לא קיבל. למה, למה אין לו? למה הוא מחסיר ממנו את מה שהוא צריך? כדי שהוא יתפלל ויעבור שינוי באישיות. עכשיו, מצווים ממנו לשינוי בגודל כזה. עכשיו, הוא התפלל פעם ראשונה, הוא עושה שינוי בגודל כזה. אז זה מוצדק שהוא לא יקבל עדיין את מה שהוא מבקש, כיוון אבל זה אומר שהתפילה הראשונה הייתה בעלת משמעות, רק צריך להוסיף עוד עד שיעבור את כל השינוי, לכן זה טוב שיש העיכוב. זה תמיד עוזר. לכן הקדוש ברוך הוא למשל כשלא רצה שמשה יתפלל על כניסה לארץ, כי זה היה מזיק, ביקש ממנו אל תתפלל. למה? כי אם משה היה באמת מתפלל, הוא היה נכנס. מובן. זאת אומרת שהתפילה תמיד עוזרת. אפשר לתת דוגמה מימינו ממש לשמיעת והתקבלות התפילות שמורנו הרב הגאון מרדכי אליהו שליטה העיד כי מתי שהציבור יתכנס ויתפלל לרפואתו הוא חס שיפור משמעותי במצבו הנה דוגמה יפה כן בבקשה הרב יכול להיות
1: שאני אתפלל על משהו שהוא לא טוב בשבילי
0: גם כן יכול להיות שאתה תתפלל על משהו שהוא לא טוב ותענה חלילה למשל אנחנו רואים דבר מאוד מעניין כשבפרשת השבוע, כשדתן ואבירם מתחשפים כלפי משה, משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, אל תפן אל מנחתם. אם דתן ואבירם הם כאלה רשעים, מחקת סתם שאלה שעוד לא הספקתי לקרוא, תחזיר בבקשה. אם דתן ואבירם הם רשעים ולא מגיע להם, אז למה משה צריך להתפלל שתפילתם לא תיענה? סימן שתפילתם יכולה להיענות. כבוד הרב שלום, לפי מה שידוע לי, לפי הממצאים שיש, כתבים שמצאו וכולי, בית הכנסת של הרמב"ן היה באזור שער ציון, ולא איפה שנמצא בית כנסת הרמב"ן היום. טוב, אני לא מכיר את זה, אבל לך תדע. מדוע החילוק הוא שמאשר בן יוסף זה מאורעות תקופה, ומשיח בן דוד זה פרסונה? מדוע מאשר בן יוסף אינו דמות פיזית? כי אין הבטחה על מלכות מבית יוסף, יש כן הבטחה על מלכות מבית דוד, ולכן צריך שיהיה אדם. אגב, גם מאשר בן דוד, אף על פי שזה אישיות. זה מהווה מהלך כולל. כמו כן, גם משהר בן יוסף, אף על פי שזה מהלך כולל, יש גם אישיות. יש כמה אנשים שהיו משהר בן יוסף במהלך ההיסטוריה. אמש מייצג משהר בן יוסף הנוכחי, הודיע קבל עם ועולם שהארץ הזו קדושה. שהארץ שלנו לא בחסד כי בזכות אבות. סיבר את אוזני שבעים האומות שהאבטחה והברית ניתנו הרבה לפני שדתותיהם נוצרו בעולם. זה נכון. מה? <מפוק בקליטה> בסדר, זה טוקבק, בסדר, אין בעיה, אבל זה נכון שהוא אמר גם דברים טובים. כן, בבקשה. התפילות שלא טובות
1: לאדם, כי הוא על הפיס. לא אנשים שאת הפיס על הפיס
0: זוכרים, זה נראה אתה רוצה להביא לי דוגמה, אתה מביא דוגמה לזה שלפעמים תפילה זה לא טוב שהיא נענת. זה נכון, לפעמים לא טוב. ואז באמת יש שאלה, לדעת על מה להתפלל. מה העניין שהאשכנזים מקדימים בברכה את בניין ירושלים לכיסא דוד? וכן, גם ביעלה ויבוא יש היפוך בזה אצל האשכנזים. ב. למה מוסיפים האשכנזים בברכת המזון, בונה ברחמיו ירושלים? טוב, יש פה כמה דברים. למה הם מקדימים את דיון ירושלים? לא יודע למה. לא יודע. עכשיו, מה שאומרים בונה ברחמיו זה מובן. ישבתי על ירושלים ברחמים, כבר הסברנו. בירושלים עירכה ברחמים תשוב, שזה ברחמים ולא בדין. כי כשזה בדין זה גרוע. המשך, כמו כן, אמש בין השורות קרא נציג בית יוסף, הכנה אל הרוכב, הקנה אל הרוכב לבוא, אה, בית יוסף, הקנה, אל הרוכב לבוא להתרכב, כלומר בכף, בו. זהו רגע היסטורי ואופטימי במהותו, לכל מי שראה בינות לשורות. טוב, בסדר, אשריך שאתה קורא בין השורות. בוקר טוב הרב, איך ואיפה לומדים מה אנו צריכים ללמד לגויים, ומה כל עמנו יגיע להבנה שזה מה שאנו צריכים לעשות? תודה. איפה לומדים? בבית המדרש. האם כל העם יגיע להבנה? כן. אז אם משה היה מתפלל, היה עובר את השינוי הדרוש, ואז היה נכנס לארץ בלי לגרום נזק. הראייה שיש תפילות שלא מתקבלות, זה לא נכון. אם משה היה נכנס לארץ, הוא היה נכנס, אבל העולם לא היה עובר את השינוי המתאים לכניסתו של משה, וזה היה גורם נזק לעולם. לכן הקדוש הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. כלומר, זו בקשה טובה אישית שמבקש הקדוש ברוך הוא ממשה, לא לקלקל לו את התוכניות. טוב. מה? איך מסתבר את המשודה הזאת שלנו עם הסיפור של ארצות עם התינוק? כן תתפלל, לא תתפלל,
1: ילד 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 ילד, סכמה ולא,
0: וזה... שלפעמים. למרות שהקדוש ברוך הוא אומר לא ולא רוצה, אז אני עושה את זה. אה, אתה אומר, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, בכל זאת צריך לעבור על דברו, ולפעמים לא. מהו הקריטריון? עד כאן שאלתך. תשובה, אינני יודע. הלאה. את צמר דוד עבדך. אתמול קיבלנו בנאום את הקמעה קמעה, תוך הרצון ושוב שבשיעורי התורה אנו למדים יסודות אלה הלוך וחזור. האם לא הגיע הזמן שנלמד לראות את התיאוריה שלנו למדים ושננים במעשים ובמינים? כן. שלום כבוד הרב ולתלמידים. האם מותר להתפלל לרפואת הגוי? תודה. מה אתה אומר? לא, השאלה היא אחרת. האם השאלה הזאת שייכת לשיעור או לא? אבל בינתיים הוא
1: חוזר. מה? טוב, מותר, מותר,
0: מותר. כן. האם כשהוא כתב בטעות שהוא גר בתורפת. צ׳צ׳, לא בטעות. האם כבר הודיעו את עלילותיו באיים הרחוקים? כן. כן, במיקרונזיה, תמיד מיקרונזיה היא בעד מדינת ישראל, בעד ועוד לא. כבוד הרב, האם ראש הממשלה לא נקט בשיטת משה, שלא גילה לפרעה את התכלית הסופית אלא דיבר על שלושת ימים בלבד? כשנגיע איתו להר סיני, נדבר. אולי, מאיפה יכול לדעת? טוב, בואו נמשיך. עצם מה? דוד עבדך, כן, כלומר היסוד של אה, מלכות בית דוד זה הסוד של הסבלנות. כן, מצאנו למשל בברכות של אה, יעקב אבינו לשבטים, אז הוא פוסל את ראובן מן המלכות. למה? פחז כמים. כלומר, הוא הולך מהר מדי, הוא עושה דברים בלי שיקול דעת, רוצה תוצאות מיידיות, פחז כמים. לעומת זה, הוא כן מכתיר את יהודה בתור הראוי למלכות. מה הוא אומר לו? הוא אומר, גור. אריה יהודה, מה זה גור? זה קטן. אחר כך אריה, קרא רבץ כאריה וכלבי, שזה כבר אריה גדול, מי יקימנו. זאת אומרת, הסוד של יהודה שעושה תורה ולמלכות זה שהוא יודע ללכת כמעט כמעט. אז אותו דבר, את צמח דוד עבדך, מהרה תצמיח, אז יש פה סתירה פנימית. או לאט תצמיח, אז למה מהרה? אה, יכולת לשאול, אה, את זה, כן. אז התשובה היא שגם דבר שהוא בתהליך, יש אה, מהירויות שונות באותו תהליך. זאת אומרת, אפשר לדלג על ייסורים מסוימים. אם הדברים הולכים לאט מדי, יש, יש גם ייסורים. אה, למשל מצאנו אה, פסוק כזה, בספר תהילים. שני פסוקים שונים מאוד. יש פסוק אחד שאומר, מי ייתן מציון ישועת ישראל בשוב השם שבות עמו. יגל יעקב ישמח ישראל. יש פסוק אחר לגמרי שאומר כך, מי ייתן מציון ישועות ישראל? בשוב אלוהים שבות עמו, יגל יעקב ישמח ישראל. אמרו הריקים שזה טעות של האורך, שפה הוא תיקן ופה הוא לא תיקן, בקיצור כל מיני שטויות כאלה. אלא שהכוונה היא אחרת לגמרי. יש שתי אפשרויות של גאולה, או בשוב השם או בשוב אלוהים. בשוב השם זה מידת הרחמים. אם זה בשוב אלוהים, זה במידת הדין. מה המאפיין? אם זה במידת הרחמים, זה ישועת, בבת אחת, הולך מהר. אם זה אלוהים, במידת הדין, ישועות. יש, קצת פה, קצת עצירה, עוד פה, עוד עצירה. כן? כלומר, זה, אז יש ייסורין בדבר הזה. אבל בין כך ובין כך, בין שזה בשוב השם, בין שזה בשוב אלוהים, בין שזה ישועת, בין שזה ישועות, יגל יעקב וישמח ישראל. מה מה? ספר תהילים. לא, לא, זה, ב, זה במזמורים שונים זה מזה. טוב,
1: כן. המהרה הזה הוא בא להגיד לנו שלא יהיה הערצה של
0: התהליך, תהליך, אותו, אה? כן, זה... זה... כלומר יש לפעמים בתוך התהליכים זמנים שצריך ללכת מהר. משל, אנחנו רואים בגאולת מצרים, לקח הרבה זמן, אבל פתאום בלילה שצריך לצאת בחיפה מה קרה? עד עכשיו תינו, הלך, הלך לאט, אי אפשר קצת להתכונן. אותו דבר, מגילת אסתר. זה תשע שנים, את כל הסיפור שם. אבל ברגע שזה עובד, ויבהילו את המן. הולך מהר. אותו דבר, הקמת המדינה הלך לאט. מאז החלוצים הראשונים, לאט, 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 לאט. ה' לפני כניסת שבת. מיד, צריך לכנס את כולם, עכשיו. להביא היליקופטר בשביל הרב מימון שיגיע מירושלים לתל אביב וכו'. רול... לפני כניסת השבת, לפני סיום המנדט, להקים. כלומר, יש, רואים דבר כזה, שבתוך תהליכים מתארכים, יש איזה זמן קריטי. ואם הזמן הקריטי הזה לא מנוצל, זה עלול להיות אסון. לכן אומרים, את צמח תגיד עבדיך, אבל מהרה. איפה שצריך להיות מהר, שיהיה מהר. למה צמח? צמח
1: לכאורה זה דבר שנובל מהר. תגיד משהו יותר ציני,
0: תגיד שתיל, תגיד העץ. אתה אומר שצמח זה דבר שנובל יותר משתיל? משתיל אתה מקבל. זאת מנעים לך. טוב, וקרנו, תראו משועדך. מה זה קרנו? קרן. Ba, בעלי חיים זה מה שרואים מרחוק, כן? Okay? כלומר, לפעמים אתה יכול לזהות בעל חיים ביער בגלל קרנו. כלומר, קרן זה כינוי בתנ״ך לפרסום, וקרנו תרום ישועתך. כלומר, עניינו של משהיר בן דוד לעומת משהיר בן יוסף, זה הפעולה שלו על כלל האנושות, וקרנו תרום. מה זה בישועתך? את זה נראה בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום.